0: Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos. Me presento, soy el licenciado Wilmer Chinga González. Les traigo este podcast, que es un trabajo de la maestría Tecnología e Innovación Educativa. La asignatura es Planificación Educativa. Esta maestría es de la Universidad Ecotec. Bueno, en sí vamos a abordar el tema... La importancia de la planificación educativa en los tiempos de aprendizaje híbridos. Ese es el tema por el cual primero tenemos que saber qué es la planificación. Vamos a numerar a tres autores: uno de esos es Stunner en el año 1996. Describió a la planificación como un proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Otro, el otro autor es gutting 1998, en el cual indica que la planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos, antes de emprender la acción. Tenemos el otro autor, número 3, que es Jiménez, que escribió en el año 1982, que la planificación es un proceso de tomas de decisiones. Que para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Ese es el concepto que tienen tres autores específicamente que tratan sobre la planificación. Vamos a ver las características de la planificación, ¿no? La planificación, una característica es, que es un proceso permanente y continuo, orientado hacia el futuro. La siguiente característica es, la planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones. Otra característica es, que la planificación constituye un curso de acción, escogido entre varias alternativas de caminos potenciales y podemos mencionar la última característica que es la planificación sistemática la planificación sistemática debe de tener en cuenta el sistema y los subsistemas que lo conforman debe abarcar la organización como totalidad son las características de la planificación. Bueno, ahí viene la importancia de la planificación. Es importante la, la planificación porque... Bueno, vamos a, a tomar un, una, unos ejemplos desde la experiencia en los siguientes aspectos. La importancia de la planificación marca una dirección también tiene un esfuerzo unificado, por otra parte aprovecha la incertidumbre, otro punto es reducir la redundancia, siguiente punto es establecer criterios de control, el otro punto es tomar decisiones, el otro punto es administrar recursos, el otro punto es gestionar soluciones el otro punto operativización del tiempo y por último la importancia es conocer las limitantes tenemos muchas importancias de la planificación ¿no? y por último tenemos las etapas de la planificación que son cuatro primero tenemos el diagnóstico la primera etapa del diagnóstico que es donde se vinculan las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y factores externos que afectan el proceso educativo. Tenemos el siguiente punto, número 2. Análisis de la naturaleza del problema. Que esto es... Lo que supone la comprensión integral de la complejidad de la realidad educativa. Como punto número 3 tenemos el diseño de las posibilidades de acción. Estas acciones están acordes con la realidad educativa. ¿Qué es lo que se desea? permitiendo la transformación de la misma y por último tenemos la evaluación que es el punto número 4 la evaluación es donde se establecen balances para analizar el éxito del proceso y los resultados que se den luego vamos a ver en sí la planificación en la educación híbrida como ya sabemos, el cierre prolongado de las escuelas durante el COVID-19, que todavía sigue, ha sido un desafío para los alumnos, docentes y padres. Hay muchos países que están planificando la reapertura de las escuelas. Y también tienen en consideración las medidas de distanciamiento social que hace muy probable que el aprendizaje a distancia siga siendo parte de nuestro cotidiano, por lo menos de forma parcial. ¿no? Las fuertes restricciones de distanciamiento necesarias para la reapertura, junto con la necesidad de reducir en aproximadamente un 20% o al 70% de los estudiantes por aula, hacen de los modelos de la educación híbrida. Una posible solución es esta educación híbrida, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahora qué es la educación híbrida, cómo puede ayudar a resolver este desafío, cómo hacer la realidad. Partimos el, la primera incógnita que es ¿qué es la educación híbrida? La educación híbrida combina la educación presencial y remota a través de distintos medios como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o radio. Sin embargo, hay expertos que señalan como puede ser el experto Luther Maguire que dice que se requiere más que solamente distribuir tareas entre una modalidad y la otra. Se requiere repensar la educación, dice, y desarrollar modelos de enseñanza. Estos modelos de enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el interés de los estudiantes por aprender de maneras diferentes en cada una de estas modalidades. Las distintas tecnologías deberán usarse como una herramienta para acelerar los aprendizajes. Más que como una simple tarea, sino para transmitir contenido que llegue a cada estudiante Con menos tiempos en las escuelas es primordial que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración Entre los estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto Bueno, seguimos con la otra incógnita de las clases híbrida. Es algo nuevo, es la incógnita, pues el modelo en sí no lo es. En la educación superior tenemos el caso de nuestra maestría que se ofrecen desde hace tiempo grados semipresenciales, generalmente estructurados con una primera parte del programa en línea y una segunda parte en persona, o viceversa. Entonces... Se identifican modelos educativos donde alternan las dos modalidades en periodos de tiempos cortos. Tenemos la próxima incógnita que es cómo puede ayudar a promover el aprendizaje. Las clases híbridas ayudan mediante las experiencias de la educación evaluadas hasta ahora. Son modelos que incorporan componentes de educación en línea dentro del aula, como por medio del uso de aplicaciones y portales educativos. También en el área presencial también la pueden usar. ¿Cómo hacer la realidad las clases híbridas? Bueno, ya hay clases en híbridas en realidad. Pero, para esto, siempre tiene que haber una planificación bien adecuada ¿cuáles son esas planificaciones adecuadas para que haya una educación híbrida de excelencia? bueno tenemos los siguientes puntos punto número uno las nuevas habilidades y el perfil docente el perfil docente trata de una oportunidad para optimizar qué hacer en el tiempo presencial y qué hacer en el tiempo remoto. Las tecnologías deberán aprovecharse para hacer la experiencia de los estudiantes más atractiva y capturar su interés por aprender y estar enmarcados en el trabajo de aprendizaje profundo y significativo. En el centro de esta propuesta se encuentra el estudiante y el desarrollo de competencias transversales, claves para la vida y para el nuevo modelo pedagógico, autonomía en el aprendizaje y en el uso del tiempo. Esto pone a los docentes frente a un nuevo modelo educativo centrado en competencias. Entonces la clave es garantizar una transición fluida y encontrar modelos efectivos para que los docentes puedan desarrollar estas competencias. Una de esas sería una planificación bien, a, bien adecuada. Seguimos con el punto número 2, que para que sea una clase híbrida exitosa debe de tener contenidos y plataformas, durante el cierre de las escuelas, los padres de familia, incluso a veces los mismos estudiantes se han sentido abrumados por la cantidad de contenido. En el modelo de educación híbrida se debe priorizar y flexibilizar el currículo, focalizando los esfuerzos en matemática, y lectura, escritura, así como en las habilidades del siglo XXI. Existe una amplia oferta de plataformas, software y contenidos que son necesarios y que cumplen distintos roles, dentro de un modelo de educación híbrida con distintos niveles de efectividad. La oferta de contenido debe integrar otras estrategias que no sean necesariamente digitales y adecuarse a las condiciones de acceso a cognitividad y dispositivos, en particular para estudiantes más vulnerables. Esto lo dijo Ribol Ambur y Viteri En el año 2020 Como en la educación a distancia Los padres juegan un nuevo rol Más protagónico Sistemas de apoyos y materiales Especializados deben ser También desarrollados Para ellos Seguimos con el punto Número 3 Que es la información y seguimiento de estudiantes Es importante que eh, la administración de las instituciones tomen decisiones informadas y mon monitoreen y evalúen los aprendizajes de los estudiantes Para poder mejorar y adaptar la oferta de contenidos Es muy importante eso El punto número 4 tenemos el equipamiento, infraestructura y conectividad. Las brechas de acceso a la cognitividad y dispositivos siguen siendo un reto tanto en las escuelas, colegios, universidades. Los gobiernos han hecho esfuerzo, como por ejemplo, podemos mencionar uno de esos, que la alcaldía tiene sus puntos de guardia para emplear el internet y también para abaratar costos. Más que medidas transitorias, cada, cada institución tendrá que garantizar su continuidad y complementar con otras formas innovadoras para cerrar las brechas digitales. En sí, la innovación educativa requiere de una gobernanza que lidere el cambio de marco normativo, que estructure la transformación digital de la educación y que garantice, además de estos cuatro elementos, consideraciones sobre la ética y privacidad de los datos. Una buena planificación llevará a una buena educación de calidad y calidez en la modalidad educativo híbrido. Decir, muchas gracias. Espero les haya gustado este podcast. Estimados oyentes, me despido. Que tengan una linda tarde. Nos vemos en el próximo podcast.